0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、っと、前回は何喋ったんでしたっけ前回はフリートークしませんでしたんでしたっけ<笑>よくわかんないんで、あ、なんかしてないよね、多分ね。その、撮ったのが、木曜に撮って、日曜に撮ったから、なんか、あんまり何も、何も出来事がありませんでしたみたいなことを言ったような気がいたしますね。えー、っと、まあ、ちょっとだけ、あの、なんて言うんですかね。世界情勢言っておきますと、結構今実は気なくさくて、まあ日本のテレビとか見てるって日本テレビは本当にもうお花畑みたいなもんですから、その、まあこれ日本人の性質かもしれないんだけどね。あの、戦争っていうものをまあ見に、見ない、ね、言わないっていうとその平和が守られるみたいなことを、まあ平気で言うバカなマスコミばっかりですから、あの実は今イスラエルでね、第、5時になるのかなまあ中東戦争みたいな感じで、イスラエル、今、フルボッコで攻められてますね。うん。えー、いうことで、これがまあ第3次世界大戦にね、えー、発展するのかしないのかみたいな問題もまあまあ、あったりとか、えー、しますんで、結構、その世界の情勢というのは今、非常に不安定になっているということですね。まあ、その中東問題はね、まあ今回、いい、いい機会、いい機会したら失礼なんだけど、あの次、じゃあ,あの、マリー・アントネット終わったらね、一回、その中東の歴史、これ、ビシッとやっておきましょうかね。うん。その、近現代、まあ、今のね、この、まあ、ハマスっていう、まあ、武装集団、うん、ね、えー、のような、まあ、組織がね、こうイスラエルを攻撃したっていうのは、まあ、それは近現代、第二次世界大戦、第1次世界大戦。の時の、まあその時の覇者、イギリスですね、えー、が、まあ悪いというか原因を作ったのはこれは間違いないんですけれども、まあその前にもね、えー、そもそもそのイスラム世界の歴史っていうのは我々あんまりよく知らないじゃないですか。正直言って。でもほら、うーん例えばキリスト教、とかさユダヤ教とかさ、それこそイスラム教とかさ、ね、えー、の聖地、ね、があるのは、まあそのイスラム世界、今イスラムが支配をして、支配というかね、イスラム教が、まあ国境となっている国が多い地域、ね、えー、に、まあまあど真ん中にあったりとかなかったりとかするわけじゃないですか。ね、で、その西洋の歴史。まあ今ね、私、えー、パリの、まあ、ブルボン町の、まあ終焉ですよねん。まあ最後、マリー・アントネット・ルイ16世のおところで、まあ絶対王政が終わると。ね。で、この後ナポレオンが出てきて、えー、まあ革命がどんどんどんどん進んでいって、まあ今の世の中になっていくみたいな感じだよね。まああの、せっかくね。えー、メールを頂戴しまして、あのー、ベルサイユのバラか、うん、のね、えー、解説なんていうことで、結構もう8回目ぐらいじゃないですか。もう2ヶ月ちょいぐらいずーっと、あのー、ベルサイユのバラやってたりするんですけども、まあ,あ、今日もね、もちろんやります。もうこれで中盤戦、もう後半戦だね、に突入していくと思いますね。えー、ですけれども、まあ、ヨーロッパの歴史、で割とこう目にする機会多いよね。うん。例えばフランスの100、フランスイギリスの100年戦争。まあずっと喧嘩しててね、一時期イギリスがフランス、もうほんと北フランスは全部攻め取ってた時代なんてのもあるんですよ。正直言って。で、そこで出てきた、神の啓示を受けたある少女の物語を私たちは、誰しも知っていますよね。えー、その子の、その少女の名もジャンヌ・ダルクと言いますよね。もうフランスはイギリスに負ける寸前だったんだけれども、ある日、まあ、片田舎で生まれた女の子が、まあ、神様の啓示を受けて、ね。まあ、本当に白い馬に乗ってたかどうか知りませんけれどもね。映画なんかではよく白い馬に乗っていた。まあ、映えますからね、やっぱり、えー。当時は彩りのない世界です。その、まだ着物をね、その着るものを染めるという技術、があまり発展してない時代なので、どうしてもその、リアルに作ろうとすると、彩りがないんですよね。えー、ですので、まあ、その、戦場、ね、プレートメールっていう、こう、鉄のさ、ね、もうみんな灰色なわけですよ。うん。ね、そこにこう、白い馬が乗っかってくると、すごい映えますからね。本当に白い馬に乗ってたかどうか知りませんけれども、ジャンヌ・ダルクという少女のお話。まあ、その子が率いて、ね、フォローミーなんて言ってさ。イギリス軍をフランスから追い出したと。いうのが、まあ、すごいざっくりした、ね、その流れじゃないですか。ね、そうですよね、えー。なので、まあ、そのヨーロッパの出来事って私たちも割となんか、単語だけは知ってるよ。ね、えー、なんか、教会員が強くてね、うん、王様が好き勝手できないって言って、ふざけんなって言って、えー、言ったらですね、教会がいいんだぜ、お前。破門するんだぜ。ね。あの、もう、キリスト教、当時キリスト教じゃなくなるっていうことは、うん、人間じゃなくなるっていうのと同じいわけですよね。すべて教会が仕切っているという時代です。ね。えー、ですので、もういい。お前は、俺のこと、俺の言うことをね、その大司教様の言うこと、まあ、聞かないんだったら、王様であっても、ね、破門する、ね、言えちゃうわけですよ。そいで、まあ、王様がね、キリスト教から破門されてしまっては、やっぱ民衆を束ねていくことはできないわけですよね。もう、うーん、なんでしょう。犬畜生と一緒ですから、当時のヨーロッパでキリスト教じゃないという話になりますね。まあ、これは、えー、700、700年とか600年とかそのぐらいの話になるのかな。もっと前かな。うん。えー、これが有名なね、カノッサの屈辱っていうね。うん。あの、で、王様が、いや、破門されたらしんどいわっていうことで、一時期はね、あの、ふざけんなって言ったんだけど、いやごめん、波紋は勘弁してくださいつっ,ってね、三日三晩土下座を、えー、し続けたというね、その屈辱的な話。これがまあ、カノスサの屈辱。でも、なんか、カノスサの屈辱っていう単語自体は聞いたことあるでしょね、えー、聞いたことあると思うんですよ。うん。ね、なんか、そういう,う、まあ、中世のね、古代史、まあ中世というか、ヨーロッパの古代史から、近世、近代になるまでの歴史っていうのもどっかでね、一回やっていきたいなと思いますけどね。うん、なんか断片的な感じでしょその、ローマ帝国が東と西に分かれて、で、その西ローマ帝国もやがて三つに分かれてとかね。えー、なんとなくそのゲルマン民族が移動してきてとかさ。あのー、そういう感じでね、えー、皆さん断片的には知ってると思いますけど、イスラムはね、まあ、あんま知らないよね、正直。うん。ね。えー、なんか知らないけど、いつの間にかオスマン帝国ってのができましたぐらいのところから、いきなりスタートしてきたりするでしょ。ね。そうだよね。あのー、なんかオスマントルコっていうでげえ国がありますみたいなところからスタートしたりするんで、いまいちこの辺分かってないんでね。まあ、今回のね、その、まあ、イスラエルでの、まあ、戦争というか、まあまあ、戦争かな。うーん、をね、まあいい機会として、一回ね、この辺の、まあ、中東の歴史みたいなのも一回どっかでね、まあ、次、もしかしたらできればなぁなんて思ってます。まあ、もしかするね、10月の頭、冒頭、あの、衆議院の解散があるかもしれないんですよね。もうそれを見定めた中で、その、おー日本にもね、新しい政党ができてね、保守新党なんてできてますから、まあその辺の話になってきたりとか、まあ今回ね、えー、減税がどうしたこうしたとかっていうところ、まあもちろんね、選挙ってのは人気集めですから、あの、選挙やる前にはね、どうやったってこう人気取りをする。ような発言が飛び交っていくんでね、減税とかなんとかっていう話に、まあなってきてるとは思いますけれどもね。まあそういったのが、は、差し込んでくれば、まあ多分12月までには一回、総選挙があるんじゃないかなと私は思ってますけれども、うん、まあその、そしたらね、またその選挙の方をやっていかなくちゃいけないのかなというところで、とりあえずのところはこのマリー・アントワネット編、ね、ベルサイユのバラ編、しっかり完結していきたいなと思っております。さあ、いいですかそろそろやっていきますよ。はい。前回までのあらすじです。えー、前回までのあらすじですけれども、うーん、ま、王宮の中のお話でしたね。えー、シャルロットという、まあ、14歳かな ?13 歳の女の子が、まあ、ロリコン白爵と結婚させられるのが嫌で、まあ、自殺を図りましたね。うん。えー、ロザリーちゃん。ロザリーちゃんの、まあ、だから、実のむ実のというか、生き別れた妹っていうことになるんだよね。うん。えー、ロザリーちゃんは、まあ、ジャルジケね、オスカルの家に引き取られた、まあ、お姉さん、元貴族のお姉ちゃんなんだけれども、えー、母のね、母親を殺されてしまいました。馬車で引かれてね、母死んじゃった、母というか、育ての母ね、えー、育ての母を殺されたわけで、で、なんだあいつって言ってね、あの、母の仇をね、探しに来たら、実は、うん、母の仇が実の母だったっていうね、えー、そういった事件もまあありましたね。そしてその実の母が、えー、実の母ね、生みの親ね、の妹、妹という方が自分の妹ね、えー、シャルロットちゃんっていうのを、まあ、この、お母さんもね、お金がないんですよ、貴族がもう没落していって、ね。ということで、えー、ある白尺に高く売ろうとしたわけですね。まあもちろん性略結婚です。ね。えー、だけどね、やっぱり13歳、14歳のね、えー、娘さんが43歳って言ってましたかね。旦那さんにこう、無理やり結婚させられるってのは非常にこう、プレッシャーがあると。ね。えー、ですけれども、私46歳で、えー、今、高か,か25歳の女子をね、えー、推しとしてね、アイドルとしてね、推してますんで、まあ、人のことは言えないなっていう話、確か先週した気がします。はい。で、えー、飛び降り雑をしてしまうと。はい。で、今度、アントワネットの方は、フェルゼンというね、もともと、まあ、いい中の不倫関係にあった、うーん、人がね、いるわけです。まあ、でもお互いね、アントワネットはルイ16世の、ね、正式な、お、奥さん。いうことになりますので、まあお互いに好きなんだけれども思いが伝えられないという、まあこうね、非常になんか寂しい感じの恋愛なんだけれども、フェルゼンはね、まあ公然の不倫関係にずっとあったんだけど、やっぱりどんどんどんどんアントワネットの対面が悪くなっていくわけですよね、国内の。うん。フランスも<笑>、まあほら、イケイケの時はね、王妃が不倫してようが別にふーんって感じじゃないですか。別にね、あんまり、でも、フランス自体が今ちょっと国が傾きつつあると。で、国民もどんどんどんどん飢えて、まあ不満ってのがあるよね。そうするとこう、うーん、まあ、なんていうのかな。不満のはけ口じゃないけどさ、あいつらが悪いっても、やっぱり民衆も言いたいわけですよね。うん。で、なってきて、そのアントワネットの、今の国王陛下の、まあ、正式なお嫁さんの立場がどんどん悪くなっていく。やっぱフェルゼンとしてもね、もちろんアントワネットのこと好きだから一緒にいたいんだけれども、まあ、国内でのね、そのアントワネットの立場が悪くなってくるのは俺の責任なんだということで、それをね、えー、吹っ切るために、まあ、当時アメリカ独立戦争にスウェーデンからの志願兵として旅立っていくというところで前回が終わったんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、今回はですね、これは有名な首飾り事件というところが、このお,お話の中、もちろん史実でね、あったお話なんですけれども、まあ、繰り広げられるということになります。さあ、キーパンソンを2人挙げておきましょう。ローアン大司教。ね、いう、まあ、大司教様ですから、宗教でね、割と偉いお坊さんですね。お坊さんというか。うん。そして、ジャンヌちゃん。さっき出てきたロザリーちゃんの、まあ、えー、母違いの、えー、お姉ちゃんですね。あのー、こんな貧乏な家やってられるかって言って、えー、家を飛び出していって、まあ、ある貴族のお家に潜り込んで、ね、えー、そして、あのー、そのね、えー、まあ、潜り込んだ先の、なんていうんですか、ご主人様を、まあ、ぶっ殺してね、うん、えー、乗っ取ったというのがジャンヌちゃんです。このジャンヌちゃんはね、本当にいた人物なんですよ。あの、さっき出てきたロザリーちゃんね。ロザリーちゃんは、これは架空の人物です。あの、作者の人が架空で作った。まあなんでかっていうと、まあそもそもそのオスカルは架空の人物じゃないね。で、このジャンヌは本当にいた人物で、これから起きるこの首飾り事件という事件も、本当に起きた事件なんですね。<笑>うん。なんですけど、この、まあ、オスカルと、この首飾り事件を結びつけらんないじゃん。だって実際にあったこととさ、ね、その時、架空の人物、オスカルってのは結びつかないわけですよ。はっきり言って。うん。なんだけれども、このロザリーっていう架空の人物をもう一人噛ませて、このジャンヌっていうね、首飾り事件の起こした超本人の、まあ、母違いの妹と。ね。で、その妹を、おオスカルが非常によく面倒を見ていたと。いう、こ、いう設定にするわけですよね。そうなってくると、まあ、あ非常にこの首飾り事件にオスカルがどう絡んでいくのかっていうのが、まあ、わかりやすいですよね。オスカルがた多分に絡んでくるわけですよ。うん。ということで、前回その、おロザリーちゃん編をね、やったわけですよね。うん、そうすると次に起きるこの、うん、実際に起きた首飾り事件というところで、オースカルがどう絡んでくるかと。いうための、まあ、不正規というかね、えー、いう感じな気がします。さあ、えー、ローアン大使教ね、この人、全、えー、オーストラリアあ、ごめんなさい、オーストリアの大使です。駐在大使。ね。えー、だから割と偉いんですよ。いい貴族なんですよ。<笑>なんですけども、あの、生臭坊主でね、で、女遊びが、まあ、派手で。で、そんなほら、オーストリアって言ったら、マリア・テレジアじゃないですか。ね、えー、アントワネットのお母さん。非常に厳格な方です。えー、マリア・テレジアはそんなさ、まあ、大使、ね、来るのは止められないわけですよね。フランスから大使が来るって言って、まあ一応仲良くしようなんて思ってますから、えー、フランスの、ね、えー、フランスから駐在大使が来るっていうことなんですけど、まあ、この坊主が女ったらしい。うーん、女遊びが派手でね、金遣いも荒いと。ということで、マリア・テレジャはね、はっきり言って嫌いでした。うん。で、もう、あんな奴はね、あの、大使としてオーストリアにいてくれるな、ということで、大使を首になってフランスに帰ってきてた。いうのが、このローアン大主教という人です。非常に生まれはいいんですね。いい家柄。あの、ブルボン家なんですけど、今のね、あの、ル,ルイ、何世何世何世だから、ブルボン家って言うんですけど、その前に、ね、えー、フランスを仕切っていった、まあ、か、家系がありますよね。そこの、まあ、末えと、いうことにな、なりますけれども、うーん、非常にこう、まあ、皆さんがさ、出張してってね、まあ、出張というか、出向か、ね、ある、会社に出向、取引先に出向していったんだけれども、取引先の社長にね、まあ、副社長か、ね、えー、に、まあ、あんまりハマらなくてさ、なんか出向先であいつ遊んでばっかりって全然仕事しないんだけど、つっ,って。もういらないからお前のとこ返すよって言って、まあ、本社に戻ってきたと。いうイメージだよね。うん。そうそう、本社での立ち位置ってどうですかなんかね、いや、<笑>出向するってことは、まあ、一応取引先との関係性とかさ、まあ、いろんなお仕事があるわけじゃない。そういう、うん。本社とその取引先との関係で、うまいお仕事をね、こう円滑に進むために出向してもらうわけじゃないですか。その取引先にね。うん。だけども、副社長に、もう嫌われて、全然仕事しないでね、もう、その、オーストリアの、だから、OL さんね、ペイペイの OL さんにちょっかいばっかり出してると。うん。なんだあいつはと。いらねえと。変えてくれと。ね、取引先に言われて、まあ出航、出向が終えて、えー、出向期間の半ばでね、帰国することになったと。そうすると、本社にまあ、戻るわけなんですけど、ちょっと立場ないよね。うん。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。ということで、このローアン大至を生まれはいいんですけれども、フランスでの地位、まあ、貴族の中での地位というのは非常に、まあ、あまりかんばしくない。ね。えー、それはそうですよね。なんとなく今の例わかりますよね。本社戻ってきたんだけど、あんだ、いつ出向したくせに何の仕事もしてないし、向こうの副社長に叱られて戻ってきてんじゃねえか、みたいな感じです。はい。えー、いうことですね。そして、えー、もう一人のキーパーソンは、ジャンヌちゃん。さっきのロザリーちゃんの生き別れ、生き別れたというか、えー、飛び出していった、まあ、母は違うんだけど、お姉ちゃんということになります。さあ、あのー、これはね、史実と、まあ、うん、物語の中で、ちょっと若干違っててね。この、本当はそのローアン大司教っていうのが、まあ、アントワネットとなんとかお近づきになりたい。という、うことは確かなんですね。まあ、さっきも言いました、ローアン大司教は非常にこう、仕事場というか、フランスの中の貴族社会の中では、ま、浮いたというか、まあ、干されてる感じなんですよね。うん。で、まあ、オーストリア駐在大使ですので、マリー・アントネットともま、個人的に知り合いであったことは、ま、確かでしょう。一応、コネはあると。嫌われてたけどね、お母さんからめちゃめちゃ嫌われてたから、まあ、マリー・アントネットもあんまりよくは思ってない。うん。だけれども、まあ今ね、フランス王妃になったわけです。自分がちょっと知ってる人は。ね。なので、なんとかマリー・アンタワネットに取り入って、えー、この干されてるフランス貴族会の中での地位をなんとかしたい。ね、えー。なんか政治とかさ、ね、その大司教というね、その、んなんていうの、こう、宗教会の中でももっと偉くなりたいし、えー、貴族としても、もっとね、大事な、例えばなんか大蔵省のさ、大臣になりたいとかさ、まあそういう出世をね、えー、目論んでいると、いうことになります。ただね、えー、まあベルサイユのバラ的には、まあそういう政治の話とかっていうのは、まあ女子的にはあんまり面白くないじゃないですか。なんかつまんないじゃないですか。僕は面白いですよ。なんか課長審判工作とかさ、そういうのよく読みますよ。そういうなんか政治とかさ、会社絡みのなんかそういうドロドロしたやつとか。でも、ね、読むのが中学生、高校生、女子中学生、女子高校生ですから、そういうの面白くないじゃないですか。うん。なので、この、ローアン大司教というのが、マリー・アントアネットに非常に恋心を抱いていると、なんとかお近づきになりたいというふうに、まあ、作者のね、えー、池田先生でしたっけは、あまあ、ちょっとアレンジを加えて、本当のローアン大司教この人も実際にいた人だし、大人をお近づきになりたいということで、このジャンヌちゃんというね、えー、なんて言うんですか、お姉さんを頼って、ジャンヌ、あの、マリアントレットに取り、取り入ろうとしたのは、これ事実なんですけれども、まあ、恋をしていたかどうかというのはちょっと微妙な感じですね。ただ、このローアン大司教が、女たらしでね、女にだらしがないという人は事実だ、ことは事実だったもんですから、あの、まあ、その辺のね、えー、いろんなこう、設定というか、まあ、そういったものをうまいこと利用してね、えー、ロアン大司教が、まあ、あそうね、あの、アントワネットにこう非常に恋心を抱いている。そしてなんとかお近づきになりたいということで、この首飾り事件を起こしたというふうに、まあ、作中ではなっております。まあ、どっちにしろ<笑>、王妃と非常にこう、お近づきに、老安大執はなりたいというふうに思っているわけですね。うん。まあ、正直言って、カトリックね、ね、えー、の聖職者のその、まあ、倫理観というか、価値観というか、まあ、こんなレベルだったわけですよ。腐敗してたわけですね。はっきり言って。まあ、その、聖職者なんだけれども、まあ、その、ねえ、女ったらしなんてダメなわけじゃないですか。なんかこう、結婚しちゃいけないとかさ、まあそういういろんな、ねえ、いろんなことがあるわけです。そういう規律戒律みたいなのがあるんですが、そんなのはもう守られてないわけですよ。ねえー、いうことでございます。まあ、ジャンヌちゃんっていうのは、ジャンヌちゃんっていうのもさ、その、もう貧乏、ド貧乏ね、小じきみたいなことを、こじきって今言っちゃいけないのかなわかんないんだけど、不老者みたいなのをさ、経験してて、なんとか這い上がりたい。ねえー、いうことですので、まあ、ローアン大司教が、まあ、ローアン大司教をね、ちょっとこう、うーん、なんていうの、そういう犠牲話なローアン大司教をクらかして、まあ多分この二人愛人みたいな感じなんですよ。ね。正式にはどこの資料にも載ってないんですけど、まあ、ジャヌちゃんぐらいのね、えー、もう百戦錬磨の女からすれば、まあ、その、なんていうの、デートの一回、二回とか全然しちゃうわけですよね。垂らし込むわけですよ。ローアン大司教大好きだから、女。ね。で、昔その、自分の、えー、旦那さん。が、武道館に潜り込むとき、前回ありましたよね。武道館に潜り込むときに、このローアン大司教っていうのの推薦状みたいな、偽物のね、この人は貴族だから、うーん、ここの、ね、武道会にね、入っても平気ですよみたいな、まあそういう簡単ななんていうの、紹介状みたいなのあるじゃないですか。だって僕がさ、なんだろう、わかんないけど、例えば、うーん、その、安倍さん、安倍、安倍総理大臣の奥さんのあの桜を見る会とかさ、あるじゃないねとかさ、そういうのにいきなり行くって言ったって行けないじゃん。なんかコネがないと。だけど、ね、その、安倍さんのことをさ、ちょっとでも知ってる、まあ、有名なね、政治家の人が、あ,あ、いいよいいよって。ね、俺が紹介状一筆書いてやり入れっからって言えば入れそうじゃん。ねで安倍さんとしても、まあ、その、なんか受付の人もさ、あ、まあまあこの人の紹介、例えば僕が、なんだろう、う二階幹事長とかさ、そういう人と知り合いでね。<笑>ねえ、え、二階、二階さん、さんちょっと俺、桜見るから行きたいんだけど、つっ,ったら、うん、じゃあ俺が一筆書いてやるから、これ持ってきゃ入れんじゃねつっ,って。受付の人も、あ、二階幹事長のお墨付きならまあ大丈夫かって入れますよね。うん、そういう感じ。そういう感じ。ね、えー、そういう感じで、えー、昔ね、このローアン大使教を垂らし込んで、あの、紹介状書,書いてもらったことあったりして、結構この二人はもともと知り合いなのね。うん。あのー、いう感じです。で、まあ、首飾り事件っていうくらい、ぐらいだから、首飾りがあるわけよ。で、この首飾りっていうのが、えー、ルイ15世、ね、だから死んじゃった、あの、休死したルイ15世ね。うん。ルイ15世が、はい、愛人、名前誰でしたせーの、デュバリー夫人、なかね、久しぶりに出てきましたね。愛人のデュバリー夫人、に続婚だったじゃないですか。<笑>ね。だから、デュバリー夫人のために作らせた非常に豪華な首飾りなんですね。はい。え、約160万リーブルというふうに、記録では残っているそうです。まあもちろんね、今、その、貴金属の値段っていうのも今ほら、金とかめちゃめちゃ上がってるから、今の値段にするとっていうのは非常に難しいんですよね。非常に難しいし、その今のその、円高だの、円安だのっていう話にもなってくるんで、まあ、一説による、その、金、貴金属の価値からすると、大体20億円から50億円ぐらいというふうに言われています。ただ、その、これが書かれた時は、1970年代ですから、まだ日本もですね、円が安かったんですね。ですので、当時は120億円ぐらいというふうに、まあ、あの、よく、ベルサイユのバラのなんか、解説本かなんかに見ると書いてあることが多いです。まあ、非常に愛人に贈る豪華な首飾りにしては、まあ、高いよね。うん。まあまあ、じゃあ、50億円ぐらいということにしましょうか。ね、50億円。50億円のネックレスを作らしたんですよ。すごいですね、ルイ15世、デュバリー夫人も。なかなかだよね。もう、いくら、ね、元風俗嬢ですからね。風俗嬢で、まあ、そりゃなんか、エッジが上手かったのか、なんだか知りませんけれども、王様に愛されるとですね、50億円の首飾りもらえるんですよ。すごいよね。そりゃ必死になるよね。うーん。必死になるよ。はい。なんですけれども、王様死んじゃいましたよね。急死しちゃいました。発注した後に王様死ぬんですよ。ねってことは、その前払いじゃないから、<笑>発注だけして、いや、ほら、王様だからさ、払ってくれると思うじゃん。宝石商の人も。だけどほら、その、公の、なんか例えば、うーん、今度ね、うちの息子の、嫁犯に来るマリー・アントワネットのための、なんかそういう、うー冠とかさ、そういう公やけな発注じゃないんですよ。自分のポケットマネーというか、まあ、ポケットマネーイコール税金なんだけど、その、自分の愛人に個人的にね、あの、送りたくなっちゃったっていうやつだから、その、ポケットマネーじゃないですか。ルイ15世のポケットマネーなんですけど、その、そいつが死にましたからね、えー、首飾り浮いちゃってるんですよ。で、困ったのは宝石賞だでね、作ったはいいんだけど買ってくれないなんて言ったって50億円ですから。ねえ、売れ残ったって、じゃあ誰がこれ買ってくれんのみたいな。しかも特殊オーダーメイドでしょ。ねえ。いや、いろんな、例えばなんか、マリア、テレジア、買わないよね。買わないよ。だって発注した覚えがないんだもん。思い入れもないしさ。いきなり50億円のね、ネックレスあるんですけど買いませんかって言われてて。買わないでしょ。買わないですよね。うん、ということで、非常にこう宝石賞困っているという。で、まあ、宝石賞考えるとすると、まあ、ねえ、だって、ルイ15世ってその王、王王家だからさ、王王王家でなんとか、ブルボン家でなんとかしてくれませんかっていう話に、ま、なるよね。親父が発注したんだけど、金払ってくんないんだから、ちょっとお前なんとかしろよって、それは言うよね。うん。ということで、えー、アントワネットの方にオファーが実は来てました。はい。なんですけど、まあ、買うかったら、まあ、買わないんですよ。買わないの。まあ、その頃のアンはネットって贅沢三昧っ子っていうよりも、うーん、割とこう、フェルゼン、ラブラブな感じで心が満たされてるのね。あの人心が満たされてないと贅沢三昧する癖があるんで、あと10年ぐらい早かったら、ね、フェルゼンがいない時期。あの、返されちゃいましたからね、強制送還されちゃったんで、その時期とかだったらなんかそういう心の隙間をお埋めいたしますために買ったかもしれないんですけども、今はね、えー、フェルゼンが戻ってきてラブラブ不倫中ですので、あんまりそういううさばらしの買い物しないじゃないですか。そしてまあ国のね、うーん、なんて言うんですか。まあ財政も逼迫してる。これね、あの、勘違い、よくして伝わってるんですけど、非常にこう、ジャンヌは、ジャンヌじゃない、あの、アントワネットはですね、えー、国の経済が逼迫していることを結構ね、あのー、まあ、真に受けてというか、結構危機感を持ってですね、あんまり贅沢、まあ、贅沢してたんだよ、心が満たされてない頃は。満たされてる頃はですね、結構ね、贅沢を慎むようになった、あそうです。はい。実はそのジャガイモね、えー、なんだこれはって言って、ほら、日破りになった話したじゃないですか。あの、フランスといえばゴリゴリカトリックでしょですので、まあ、カトリックっていうのはジャガイモ食べない国だったんですよ。ねうんなんだけれども、ほら、だからドイツとかさ、ね、えー、とかはカトリックじゃなくてプロテスタントの国なわけよ。そうすると、ね、えー、カトリックでは食わない食わないってそういうなんか慣例とかさ、慣習みたいのが大事なんだけど、いやいやそういうのは関係なくねつって。植物に何、その、火炙りとかおかしいよねって食べられるんだし。みんな貧しいんだから食ってこうぜって言って、ドイツにはじゃ、先にジャガイモが広がったんですよ。うん。なので、ジャーマンポテト。今までも今でもね、有名ですよね。イギリスも、<笑>まあ、イギリス国教会って言ってさ、カトリックから、ほら、カトリックの王様が自分を認めてくんないもんだから、俺はいいんだ、独立するんだって言って、えー、イギリス国教会作ったじゃないですか。ね。えだから、イギリスにも芋も広がるんですよ。ね、フィッシュチップス。ね、広がってますよね。イギリスといえばフィッシュチップスじゃないですか。もう北海に行ってね、タラいっぱい取ってくるんですよ。で、もうしょうがないから、生で食うのも限界があるし、うーん、ちょっとこれ鮮度が悪いな、あげちゃえってことであげちゃうんですね。ええー。で、芋はいっぱいありますから。うん、芋、芋、芋食えばいいんですよ。芋か、うーん、いっぱいあるね、って、いっぱい取れたね、って、うん、あげちゃえっつってあげちゃうんですよ。ね。イギリスの伝統的な料理ね。イギリスといえばフィッシュチップスですよね。いうことで。でもフランスってあんまり芋料理って聞かないじゃないですか。ね。やっぱりゴリゴリカトリックですから芋食べんの抵抗はあるんですよ。だけど、ね、え、アントワネットはお芋、ジャガイモの庶民への普及に非常に尽力した人物というふうに言われています。まあ、ただね、やっぱ庶民含めて全員カトリック、全員というか、ほぼみんなカトリックですので、なかなか定着しなかったと。で、ね、フランス、あの、えー、アントワネットは、自分のね、そのコサージュみたいのに、お芋のね、お花を、こう、挿して、ね、お芋って非常に可愛らしいお花が咲くんだそうですけれども、行ったりとかね、そのお芋のお花をあしらった、刺繍であしらったドレスを舞踏会に身にまとって行ったりとか。あと自分の庭園ね、えー、ベルサイユ宮殿広大ですから。その中に、じゃがいも畑みたいなのを作って、ね、ええー、作ったんだって。で、すごいじゃがいも取れるんだけど、あの、ほら、まさかね、<笑>あの、なんて言うんですかその、まあ、王家ね、ブルボン家っていうのは非常にその、経験なカトリックで、まあ、代々いなきゃいけないんで、奨励するわけにいかないじゃないですか。ね、庶民に食べなさいって。アントワネットとか言ってるぞ。ね、フランス王家が言ってるぞってなかなか言いづらい部分があるんですよ。ね。ここでね、アントワネットはね、一景を掲じるんですよ。この人、なりと頭いいんですよ。うん。ね。あのでもほら、民衆はすげえ飢えてるじゃない。それはわかってんの。で、どうやらジャガイモも公には食えないわけだよね。公には広められないんだけど、広めたい思いがあるじゃない。はい。えー、宮殿の中ですとね、いろいろ大変ですから、宮殿のちょっと外。ね。に、でっかい農場で芋を育てるんですよ。アントワネット農場。で、昼間はね、衛兵をいっぱい立てとか。こう、なんかだから、オスカルみたいなやつがね、こう警備してるんですよ。でも夜になるとすげえ警備が薄いの。薄くするの。わざといなくすんの。そうすると、なんか農場でなんか育てるぞって言って。あれどうやら食えるらしいぜ。ね、庶民は芋食えるの知ってますから。ね食ってるわけですから。あの、だけど、公に栽培できないじゃん。ねだってあんなの、お前どうすんだこれ食うのかと。カトリックのね、神様の教えに歯向かうのかっていうことになるじゃないですか。ねだから、広大な農場をね、ねこうやって、あ、なんか、お芋を育ててるらしいぜっていうことになって。で、ご、ね、夜になると、警備が誰もいなくなるんですよ。はい。皆さん、庶民、お腹が空いてます。ね。もう税金でいっぱいいっぱいです。ね。今日もにも明日にも倒れそう。どうしますかどうしますかはい。そうですよね。えー、ベルサイユ宮殿の中に行くのは大変ですよ。それは警備もしっかりしてますけど、農場ですから。外の農場ですから。夜な夜な、ね。えー、ベルサイユ郊外のですね、農場でみんな芋掘り起こして食べるんですよ。うん。ね。警備いないんだから。なの夜,夜は。夜みんなね、お腹空いてんだから。わーって言って、芋掘り起こして、芋食うんですよ。はい。ね次の日。ね、アントワネットはと。はい。お芋全部掘り起こされてる。そっかって。もう一回植えようっていうことで、もう一回植えるんですよ。で、昼間ガチガチに警備してる。で、警備してればなんか、あそこにね、食い物があるぞみたいになるじゃないですか。で、夜警備またいなくなる。またいも掘り起こして、庶民食うって。これがだからアントアネット流の施しだったんですね。これがぎいっぱいいっぱいですよ。うん、やっぱり宗教的な絡みもあるしね。<笑>うん。まあ、ちょっとね、えー、話が、あずれてね、余談になってしまいましたけれども。さあ、首から、首飾り事件に話を戻したいと思います。はい。ローアン大司教はどうしても、まあ、うん、なんて言うんですか。まあ、復復権したいわけですよね。真実だと、そういう、貴族としての権利を、もう、なんていうの干されてるわけだから。復権したい。まあ、これは、漫画、アニメの中では<笑>、えぇ、ー、アントワネットへの恋心として書かれております。はい。えぇ、ー、ジャンヌね。まあ、これ、ジャンヌ、ジャンヌって言ってて、その、その作中ではジャンヌっていう風に言われてるんだけど、よく例えば歴史の教科書とか資料集とかだと、ラモット伯爵夫人っていう風に、まあ、ラモットにテラカんテラジャンヌなんだよ。この人。本当にいた人だから。だけどまあ、ラモット家の伯爵夫人なんで、ラモット伯爵夫人、よく首飾り事件とかで、そういう歴史の資料集とかもちろん載ってます。用語集とかにも載ってますけれども、ラモット伯爵夫人が仕掛けた、まあ、詐欺事件っていう風に乗っかってるんで、えー、ラモット伯、ね、ラモット伯爵夫人っていうのは、まあえー、ジャンヌと思ってください。まあここではね、えー、ベルサイユのバラの解説ですので、ジャンヌで通させていただくかなと思ってますね。えー、その方がわかりやすいでしょ。今までロザリー、ジャンヌで来てますから。はい。えー、ローアン大司教ね、あのー、お近づきになりたいわけですよ。ね、えー、アントアネットになんとか取り入って、なんとかこう、まぁ、あ、恋心を、まあ発展させたい。まあジャンヌと付き合いたいわけだよね。まあもうなんなら、そう、そういうことですよ。で、ジャンヌはもう、ほら、寄水の嘘つきじゃないですか。もう基本的に全部嘘で縫い固められてます。私、あの方の友達ですわ、ということで、まあそれをね、ローアン大使が信じちゃうんだよね。うん。で、えー、犯罪漫いのこの偽ラブレター事件、起こすんですよ。ね、私を通してくれれば、私はお、その宮殿に入れる。入れないんだよ。入れないんだよ。えー、っと、入れるとしたら、ポリニャック夫人は入れるよね。うん。入れるじゃないですか。だけど、ポリニャック夫人っていうのは、自分の腹違いの妹のお母さんだから、自分のお母さんじゃないんですよ。ジャンヌのお母さんだったら、ね、えー、自分を産んだポリニャック夫人ということであれば、骨はあるよね。んだけど、残念ながらポリニャック夫人の子じゃないんですよ、ジャンのジャンって。また違う女の人の子なんですね。なので、その、アントワネットと非常に仲がいいし、まあ実際にこう、お会いすることもできるポリニャック夫人とのつても実はないんですよ。まあないというか、まあロザリーっていう一緒に育った、ね、育てられた妹の実の母。ちょっと、ちょっと厳しいよね。まあだから関係がないわけじゃないんだけど、まあ、ほぼない。<笑>ぐらい。うん。えー、言うんですけど、ジャンズちゃんそんなの関係ないんです。私はあのね、えー、ワントーネットと個人的に知り合いですからっていうことで、ローアン大司教にオファーをかけるんですよ。で、実際ね、私を通してくれれば、うーん、その、ローアン大司教のラブレターも届けますよ。ね。だからこれは、だから本当の史実で言えば、ラブレターではなくて、えー、私をね、私はこんな能力がありますと。ぜひ大事にしてくれるように、あの、取り計らっていただけませんかっていうお手紙だったんだろうね。本当はね。うん。まあ、あのー、劇中では、えー、ラブレターなんですけれどもね。で、ラブレターですから、ただ届けるだけだったら別にさ、ね、捨てちゃえばいいんですけれども。まあ、ローアン大司教としてもさ、何が欲しいレスが欲しいよね。うん、お手紙、やっぱり帰ってきたいと、来たら嬉しいじゃないですか。<笑>ね僕にもね、僕もね、アイドルから、アイドルに何回も手紙書いたことありますけどね、一通も書いてきたことないですよ。ね<笑>まあ、そりゃそうなんですけど、えー、いいんですけど、はい。ラブレターね、えー、ジャンヌちゃん、ねアントアネットからラブレター、書いてこないですよね。はい。こういう時何します人弁誌ですよ。ねその筆跡を真似て書く。まあ、たまになんかね、ねオリエント急行殺人事件とかでもあるじゃないですか。その、衣装をね、こう、偽造して、みたいな。うん、この偽造する、まあその筆記を真似る人、人弁師って言うんですけれども、はい。偽ラブレター事件で、そして返事もね、その人弁師に書かせて、ね、偽造屋に書かせて、え、ローアン大司教のところに持っていくわけですよ。ね。喜ぶよね、ローアン大司教ね。僕もだから、うまいこと騙していいから、ね、あの、あのアイドルさんからのお返事ですって言って、僕にお手紙を渡してくれるジャンヌちゃん欲しいよね。うん、騙されてればいいじゃんだって。<笑>幸せだよね。幸せ。ねえ、っていうことで。まあ、そういうラブレターのやりとりもあるわけです。当然、えー、アントワネットは知りませんよ。ローアン大司教からのラブレターが届いてるわけないんですから。ねえ、えー、そして、で、ローアン大司教、そしたら次、ほら、ラブレターの返事もらえたらどういう感じになるね、オタク、どうなるか考えてみろ。つながりたくなるだろそうなんですよ。つながりたくなるんですよ。どうにかね、プライベートで一回会わしてくれってなるんですよ。なるよね。なる。だって、ラブレターの返事返ってきたらさ、もうなんかつながってるみたいなもんじゃ、うん、だって、DM して返ってきたら、らそれはなんか嘘のね、周りなんかそういうインスタとかを管理してる別のね、なんか人が、こう、インスタの DM のさ、返事返,返ってやったとしても、そしたら次つながりたくなるじゃん。いうことでですね。ぜひ合わしてくれと。一回ちょっと合わせてくれって。プライベートでね。うん。いうふうに頼むわけですよ。ジャンヌに頼むんですよ。ねジャンヌに頼む。ジャンヌはさ、もうそんなのね。じゃあって。偽ラブレター事件。ラブレターは人弁しって、その筆跡を真似て何とかする。で、今度か、ね合わなきゃいけないわけでしょ。みんなどうすっか。いうことで、えー、ある、まあ、パリの、まあ、娼婦ね。まあ、風俗女王ですよ。はっきり言って。ニコルド・オリバさんという、まあ、お姉さんが、い、今、まあ、いるわけなんですけど。この人、えー、姿、格好が、あのー、アントワネットにそっくりなんですね。まあ、いますよね。アダルトビデオとかあるじゃないですか。なんか、千葉すずす激人みたいな<笑>。あるよね。で、まあまあ似てる時あるじゃないですか。ありますよね。あの、前田あっちゃん激人っていうので、琥珀歌売り、売り出しましたよね。うん。そういう、そういうことですよ。で、まあ、当時はさ、その、まあ、だって3日だから、まあ、この後ね、劇人も、あの、作中にも出てくるんですけど、夜の外で会うんですよ。で、今みたいにね、それは渋谷の真ん中であったらね、もう電気も高ーとついてますから、あれですけど、ね、1700年代なわけですよ。まだね、電気なんかついちゃいない、ね。薄暗いっていうかもう真っ暗なんですよ。はっきり言って。ね。そしてね、あのー、琥珀歌出てきたらね、前田のあっちゃんだって思っちゃうよね。思っちゃうよ。うん、しょうがない。しょうがないよ。ね、そんな感じ。ね、えー、この折バちゃんをですね、まあ、この人、まあ、娼婦でね、風俗女なんだけど、まあ、目が見えない。ね。まあそういうハンデキャップを追いながら、まあ風俗場をやっている女の子なんだ。これ、これ本当にあった事件だからね。本当にあった事件なんですよ。ということで、このニコルド・オリバさんにお金を握らして、まあ、ようわからんおっさんと会ってくれと。ね。で、私の気持ちは分かっておりますね。これだけあの変なおっさんに言ってくれればいいから。まあ、しょうがないですよ。この盲目でね、まあ、どうや、どういう経緯で、あの、目、ね、視力を失った方かは、ちょっと私調べられませんでしたけれども、まあ、ね、しょうがない。働くこともできないわけでしょ。だって目が見えないわけだから。で、やっぱりでも生きていかなくちゃいけないということで、まあ、風俗場に身を、まあ、落としてって言ったらちょっと失礼になるかもしれないけれどもね、当時としてはもう風俗場で食っていくぐらいしかなかった。っていう時代じゃないですか、正直言ってですよ。うん。なので、別にこのニコルドオリバちゃん、オリバちゃん悪い、ね、それなんかそんなのに加担するわけじゃないんだけど、うん、まあ、何でもやりますよ、はっきり言って。お金のためなら。ね。えー、ということで、えー、ある日の夜、ね、ローアン大司教と、まあ,あ、このオリバちゃんの、まあ、夜の密会をジャンヌが、まあ、セッティングするわけですよね。うん。ね。えー、今回だからそのさ、ラブレター、偽、偽ラブレター事件とか、この、なんて言うんですか、まあ、3回のセッティングのマージンはすげえジャンルが、このローアン大主教からもらってますよ、はっきり言って。ね。まあ僕も払うもんね。うん。あのアイドルと、ぶっちゃけ、じゃここの、ここのカラオケ屋にいてくれたら、後でよこしますから。っていうのまあ、カラオケだと真っ暗、真っ暗じゃない。あの、すごい電気ついてますけども。まあ暗いとこね。まあまあいいよ。真っ暗なカラオケでもいいじゃないですか。ね。えー、そういうところにさ、読みますからって言ったら、まあお金払うよね。うん、しょうがないですね。<笑>いう感じなんですけれども、えー、いうことで実際会ってるんですよ。うん。で、まああんまり長く、なんていうの会ってるとさ、偽物なのバレちゃうから。ね。えーそこでジャンヌちゃんは、まあ、ちょ、いい現場にね、あ,あったねって言って、こう、2、3言葉を交わしてさ、まあ、あの、私の気持ちは分かっておりますねっていうのだけ仕込んでるから、まあ、ロアン大教をこう、いろいろな話をするわけじゃない。ねなんかあなたが好きですとかなんとかっていう話をするわけでしょまあ、実際問題は、その私を、こう、大事にしてくださいみたいな、お、ね、こう、すごいそういうことを言うわけじゃないですか。うん。あなたのお気持ちは全て分かりましたみたいなことだけ言わせるわけですよね。で、いいところで、ね、ボロが出る前に、あの、すいませんと、警備が来ましたと。え、今、あなたたちの密会見つかったら大変なことになります。まあ、だってほら、ね、えー、フェルゼント、それ密会がバレて、もういろんな騒ぎになっちゃってるわけでしょね、え、ですので、まあ、警備が来ましたので、っていうことで解散っていうことで、バレないうちに、まあ、ローアン大司教は、こうなんか、ね、会えてよかった、みたいな。こう、ホクホクして、家に帰れる。で、まあ、勝負のね、えー、オリバちゃんは、まあまあ、しゃあないなと。まあいろんな奴がいるんだなと。ね、お金もらって、まあしょうがないと。ね、ジャンヌちゃんもマージン取ってホクホクと。ね、え、いうことですよ。うん。そういうのが、まあ、下地としてあって。ね、下地としてあって、その状態で、はい、あの、首飾りの問題ですよ。ね、首飾りの問題。それがあって、その宝石商が、まあ困ってると。いうことをね、まあ、耳にするわけですよ。ジャンヌちゃんは。チャーンスと。ね、ローアン大司教お金めっちゃ持ってるし、私のことはね、そうだって、あの、<笑>マリアントワネットと、まあ、そういう密会もセッティングしたし、すげえ、うん、こっちのことを慕ってくれてるわけじゃん。ね、ローアン大司教にしたら、あの子に、あのあの、ジャンヌちゃんに頼めば、ね、ね、いしのアイドルと会えると、会わせてくれたと。いうことですげえ、こう、ね、信頼してるじゃん。はい、ジャンヌちゃん。ね、えー、わかんない、わかんないけど、まあ、なんか、そういうね、50億円のネックレスがあると。で、宝石賞は、ね、その、発注先、発注相手が、うーん、売れなくて困ってると。はい、皆さん、ジャンヌちゃんならどうしますかね簡単ですよね。ロアン大好きおいでつっ,って。何って。あの、こいつ、の、50億円のね、あの、ネックレスがあるんだけど、あの、アントネットちゃんあれ欲しがってるらしいよって吹き込むればいいんですよ。ねだからなんだろう。あの、ジラピケのさ、今シーズンの冬のね、えー、新作。まあ、ジラピケぐらいだったら普通に買えるんだけど、まあ、そんなね、面玉飛び出ること高くないからね。何万のレベルだから普通に庶民でも買えますけども。まあ、例えばなんかさ、すげえスワロフスキーが付いたジラピケがあるとするじゃん。ねお値段、例えばそうね。1000万円ぐらいにしようか。ねその、ちょっと庶民では手出ないよね。うん。ね。だけど俺めっちゃ金持ちだってさ、金持ちだったとすれば、買えなくはないじゃん。1000万とかだったら。ね。めちゃめちゃお金持ってれば、ローアン大好きお金持ってるわけですから。で、そこのさ、ね、アイドルとの仲を取り持ってくれるチューターが来てさ、あのアイドル、あの、限定のスワロスフスキー、スワロフスキーモデルのジェラピケ2023秋冬モデル欲しいらしいよって、言ったらさ、1000万か。まあまあすんだよな、つって。でまあ払えなからねえよな、つって買っちゃわないいうことで、あのー、まあ、ローアン大司教にね、そうやってアントワネットが首飾りを欲しがっているということで吹き込む、吹き込むわけですよ。で、まあなんて言ったって50億円ですから、まあそこそこの額ですよね。はっきり言って。ローアン大司教にしてもそこそこの額ですよね。うん。で、ええー、まあ、代理購入というか、ね、その、まあ、だから、王家の分割払いの保証人になってください、みたいな感じ。で、話を持ちかけるんですよ。ね、で、アントワネットの、その、うん、借金の保証人のその書類もね、任弁士が来て、アントワネットの署名が書いてあるわけ。で、そうすると、ローアン大司教か、うん、そうか、って。まあでも、大ーケが払う、払うんだよねって。だってほら、ジェジラピケ1000万高えなって思うんだけど、まあまあ、オケが払うんだと。あンたはネットにプレゼントをこう、したいんだけど、ね、ちょっと高いじゃん。ね、でも、大ーケが払ってくれるし、私はその代理人。で、オ、OK、ケがだって潰れることないでしょっていう話になって、うん、まあまあ代理人ぐらいだったらいいよね。あいい、いい、一回じゃあ、その頭金は俺まず入れるからと。うん、頭金入れるよと。で、あと、月々は何本その、オーケーから払ってくださいね、みたいな、そういう契約書になってるの。それだったらなんか買えないなんか。で、ね、最初まず100万入れてくださいと。ジェラピケに。ね、で、残り900万じゃないですか。で、そこはもう、オーケーの方からこうやって出していくんで、ただその借金の保証人に名前貸してくださいって言ったらさ、まず、あ、最初自分100万ポンって払えば、ジェラピケを、ね、アイドルにプレゼントできるわけでしょそのぐらいだったらなんかサインしちゃわないですか。ね。しちゃうんですよ。ローアン大司教。バカだから。オタクだから。ね。まあ、今はね、そのアイドルで例えてるんで、その、この、ね、物語に即して、えー、恋心ね。アントーネットへの恋心っていう意味でアイドルに例えましたけれども、実際はね、そういう政治的な貴族としてもっと偉い地位につきたい。干されている自分の貴族としての立場を上げたいっていう、まあ、そういう意,意味ね。そういう意味ね。ということで。まんまとこの代理購入というか、まあ、借金の保証人になりまして、頭金も入れまして、首飾りをゲットします。ロワン大使教。でも、ロワン大使教は、ね、そんなだって、直接渡せないじゃないですか。ね、ルイ15世と、ね、あの、デュワリー夫人と訳が違うわけですよ。ね、直接会えない仲なんですね。なので、ジャンヌに渡すんですよ。こね、俺からだって言って渡してくんない。もうそろそうですよね。アイドルなわけですから。運平さんに渡すじゃないですか。そういうことですよね。はい。いうことで、まんまと首飾りをゲットして、ね、えジャンヌちゃんね、えー、は、まあ,あまんまと逃亡を図るですね。夫ニコラスはイギリスへ。そして、えー、もう一人加担した人がいますよね。その偽の契約書を書かせた任弁士です。これはスイスに逃亡をまずさせます。お金があるから。だってね、ね、えー、頭金入れてるわけですから、その宝石商にね。<笑>いうことでございます。さあ、えー、今日も50分経ってますけど、ちょっとなんとか、なんとかやりたいですね。後日、当然、えー、アントワネットの元に1枚の紙切れが宝石商から届きます。当然、請求書が届くわけですよね。王妃は何のこっちゃ分かりません。もちろんね、いろんなものが買っています。ね。えー、ですけれども、言われのない請求書を払うつ、言われがないですから、何これと。ね。そんななんかルイ15世の、その話は知ってるんです。ルイ15世の愛人に作ったね、ディバリー夫人。しかも自分の敵でしたからね、ディバリー夫人。えー、の請求書、何これと。こんなの今更言われたって、発注してるルイ15世は死んでるし、私に関係ないし。うん。実際問題、その、宝石が来てるんだったらちょっと考えますけども、来てないわけですから、<笑>何なのっていうことで燃やしちゃうんですよね。請求書。まあ当然ですよね。じゃあ悪くないです。はい。ええー、まあそうなると何が起きるかというと、えー、この、まあシャルルというね、宝石書。ね、シャルル・ベーマーという宝石書。まあ、あの、作中ではベネールという名前に変わっておりましたけれども、王宮にクレームを言いに来ます。代金未払いですからね。はいえー、で、事件が発覚をします。何っていうことで、アントワネット、超大激怒するんですね。えー、保証人、その、借用、まあ、書というかね、えー、売買契約書に、えー、ローアン大司教の名前が書いてありますので、ね、何か,かん物事を知ってるこいつだと。ね、なんだこれはということで、えー、ローアン大司教王妃によって逮捕拘束をされるわけです。はい。王宮に連れて来られたローアン大司教。ね、えー、アントワネット。まあ、糸しのアントワネットですね。愛しのアントワネットと、まあ、まあ、ある意味、一番ダメな感じで、えー、対面を果たすわけですね。夜会ったのは、あの、ただのね、えー、風俗場でしたから違う人です。そっくりさんです。ね。いうことですけれども、はい。王妃の前に出てきて、嘘がバレる。嘘がバレるというか、まあ、あの、ローアン大司教騙されただけですからね。えー、いろいろ嘘がバレます。ね。で、自分に密会してるわけですよ。ローアン大執行としては自分と密会してる女に拘束されたと思ってるんですけども、そんなことも知り、知らないですよね。マリアンタイト別人ですから。ということで、自分が密会したという件もバレる。王妃にしてみれば、なんか自分のそっくりさんと、まあ、いちゃこしているのがバレて、ふざけんなと。<笑>お前何しとんねんと。え、いうことになりまして、え詰められるわけですね。え当然、ええー、まあ、あの、ローアン大司教としては、ああ、ねだってラブレターももらってるしさ、ねいうことでね、ね王妃ラブレターくれたじゃないですかっていう話なんだけど、まあそういう証拠出せって言われたらね、あの、王妃のラブレター出しちゃうんですよ。ね<笑>えー、でも、アントワネット書いた記憶がありませんから、なんだこれっていうことで、これなんか、書いたやつ、そういう偽造し、偽造したやついるぞっていうことで、とっ捕まえろっていうことに、まあなりますわね。ね。だけど、まあまあ、その、前、アントアネットだけが違うよって言ってるんだったら、もしかしたら書いたのに、対面的に嘘だっていう話になるかもしれないんだけど、ルイ16世、まあ一応もう結婚して十何年経ってますけれども、ルイ16世も、これ違うよこんな筆跡じゃないようちのアントアネットは。いうことで、まあ、見破るわけですよ。まあ、国としてもそれはね、えー、お墨付きを与えるわけですね。間違ったってるということをね、それが本人のものじゃないっていうお墨付きを与えるわけですよ。さあ、裁判です。ね、えー、まあ、ローアン大司教対、ね、えー、マリアントネットということになります。本当は、ジャンヌが一番悪いよね。ローアン大司教騙されてるだけなんですよ。ね。その、こ、故意に、に盲目で騙されたわけなんですよ。なんですけれども、やっぱり、こう、国として、王妃として、その、いわゆるジャンヌを訴えるわけにいかないわけですよね。うん。やっぱ、ジャンヌとしては、ジャンヌじゃない、えー、アントワネットとしては、ローアンが、その、聖職者で大司教の身でもありながら、そんな小娘に騙されてね、その、国家に対して、なんか、そういう横島な感じはいかんよねということで、ローアン大主教を訴えるわけですよ。<笑>これがまあ後々大問題になっていくんだけどね。はい。えー、潜伏中のジャンヌ、一番の悪党ですけども、パリで逮捕されます。で、ローアンと一緒に裁判にかけられます。だって、もう国を挙げてね、その人命探してこいって,ってジャンヌ探してこいっていうわけですから、まあ国家中が動くわけですからね。え、捕まります。ニコラスだけはね、ニコラスは、えジャンヌの旦那さん、イギリスで逃げて、その首飾りをですね、バラして売りさばいてるんですね。ニコラスはね、捕まんないんですよ。<笑>捕まんないの。これなんでかわかりますあのー、わかる人は、今までの、今日の冒頭の話がわかってる人ですよね。あの、えっ、ー、と、イギリスにニコラスは逃げているわけですね。で、当時のイギリスとフランスの関係、どうでした<笑>戦争状態じゃないですか。まあもちろんアメリカ独立戦争をね、えー、裏で独立を応援しているフランス。表だっては戦争してないですよ。表だってその、イギリス対ドーバー海峡を挟んで、えー、戦争はしてないですけれども、アメリカというね、えー、アメリカのその独立戦争というところでバチバチに戦ってる。その前は、その植民地、どっちが取るんだ、どっちが取るんだ問題で、えー、フレンチ・インディアン戦争と。いうことで、えー、イギリスとフランス、バチバチにその、アメリカ大陸で、戦争してるわけですよね。非常に仲が悪い。で、イギリスのね、なんかどうやら、うちの、王、OK、家騙して、んなんかダイヤモンドのすげえ50億円のネックレスを、イギリスで売りさばいてる男がいると。<咳>イギリス王室さん申し訳ないんだけれども、ちょっと、ね、うちの警察、行かしてもらっていいとか、うん、なんなら、イギリス王室さん、お宅の警察で捕まえて犯人こっちによこしてもらっていいって。まあ今でもそうなんだけど、犯罪者引き渡し条約っていうのがまあある国とない国ってあってね、日本でも。<笑>その、例えばアメリカとかだったら、非常に日本と仲のいい国だったら、アメリカで捕まった人をこう日本にこう引き渡す条約みたいなのあるんですよ。だけど日本とあんまり仲が良くない国。ね、例えばほらレバノン。ね。ええー、っていう国があります。中東にありますけれども、そこにほら、カルロス・ゴーンって逃げたじゃないですか。ねあの、プライベートジェットかなんかでなんか、あの、ピアノかなんかの箱に入って、ええー、日本でね、日産ですごい悪さして訴えられたのに、逃げたじゃないですか。レバノンにいるの分かってんすよ。だけど、レバノン政府と日本ってのはあんまり仲が、そんなにいいわけじゃないし、その引き渡し条約っていうのに、を結んでるわけじゃないんで、レバノン政府にお前のとこにいるカルロス・ゴーンは日本でひどいことをしたから引き渡せって言えないんですよ。<笑>ね。だから今でもカルロス・ゴーンはレバノンにいます。それとまあまあ、ね、で、えー、一緒というか、そういう感じですよ。イギリスに逃げたらですね、ニコラスも捕まえ、捕まんないんですね。<笑>捕まんないです。まあそれは当時のイギリスとフランスの関係が良くなかったから。ね、なんなら代理戦争をやっている中だから捕まらないということになります。はい。えー、その事件、まあね、これだけだったら、まあなんか貴族がね、一人騙されて、ロアン大主教が騙されて、あのー、まあ、オーケーと裁判沙汰になったというだけの話なんだけれどもね、その事件に対しての民衆の反応が、まあ、ここからフランス革命につながっていくわけですね。大スキャンダルになります。ねえー、ロベスピエールいましたよね。あの、パリの街でね、えー、非常に弁護士として活躍している男。ねえ、先ほどあの、ルイ16世の、えー、王様になるときにね、えー、なんとか学院で、えー、祝辞を述べた男ですけれども。ねえ、ロベスピエールの反応、どうだったか。王室がね、王室と貴族ってのはもうこんなに腐敗しているんだと。ねえー、裁かれるべきは、ベルサイユなんだということで、やっぱちょっと曲解をしているわけですよ。ね。今まではさ、そのほら、フェルゼンとのアントワネットの不倫とかってのは、まあゴシップじゃん。ね。まあ芸能人の不倫問題みたいなもんで、まあ面白がって、ね、そのゴシップに飛びつく。まあ日本でもね、今芸能人のなんか不倫とかさ、まあいろんなことでゴシップ記事出ますけれども、まあその時の一、一回、こう興味は引くけど、まあ、すぐ、まあ、別にどうでもいいやってなるじゃないですか。うん。でも今回は、その王室の無駄遣い問題。ね、50億円。まあ、当時ね、の金額にしてはもうとてつもない金額ですけれども、まあ、わかりやすいこの王室の無駄遣い問題が、うーん、民衆のもとに、ま、さされることになるわけでしょ。ね。えー、しかもその、ね、首飾りが返ってくりゃ、まあ、返しちゃえばいい,いいんですけども、ニコラスばらして売ってますからね、イギリスで。えー、戻らないと。いうことで、王室がむざむざと50億円を土偶に捨てた、みたいな感じで、ちょっとこう、曲解して伝わってるんですよ。うん。まあ、だからその、週刊文春とかさ、うーん、日刊現代とかさ、東京スポーツとかがもう面白おかしく書くよね。うん。そうなってくると、ね、えー、もうただでさえ、ね民衆はお金がなくて困っている。ねまあだから日本で言ったら何でしょうね。例えば消費税がさ 30% とかになってさ、ねもうおにぎり1個400円だぞと。うん、コンビニ行って。ねちょっとお昼ご飯を食べようって言ったらもう3000円だよと。で、給料上がんないし。何せ、もうそうやって不満が溜まってるんですよ。で、そこで、うん、国家がね、ねなんか総理大臣が<笑>わかんないけど、ね。えー、50億円もうムザムザと捨てたってなると何をってなるじゃないですか。ね。まあ、んやかんやあって、そういうこう、王室のスキャンダル。なんならその、今までのイメージがさ、あの、もうこの時のアントワネットは、ね、フェルゼンもいるし、実はね、子供生まれてるんですよ。その、時にね。実は、あの、ルイ16世が包茎手術をして<笑>、ね、あの、セックスですんで解消してるんですよ。まあ、いわゆるだから不妊治療みたいなもんだよね。うん、不妊治療じゃないですか。だって、包茎がひどくてさ、セックスできないわ,わけだけど、それを解消したわけでしょ、えー、実際ルイ16世、包茎手術受けてるんです、この時期。で、えー、その後、子供ね、もう二人生まれてるんですよ。不妊治療してるんですよね、実はね。うん。なので、そういう、こう、満たされないから、フェルゼントの不倫みたいなのも、フェルゼントはほら、アメリカ独立戦争行きましたからね、いないし、でも、旦那さんと、じゃあ、ね、やっぱりま国のためみたいなのもあるけれども、しっかり空腹生活もできてるんで、結構満たされてるんですよ。で、そのさ、じゃがいも事件じゃないけれども、困った民衆に、こう、目をかけようとしてるいいアントワネットなんだよ、この時期。だけどさ、過去が良くないよね。ずーっとさ、もう、無駄遣いざんまいしてたわけじゃない。ね。あっきり言って自分が満たされないとき、だから夫にも相手にしてもらえないとき、ね。えー、とかはもう男か金かみたいなね、借り物かみたいな感じで生きてきてるわけじゃない。でそういうのがあるから、またアントワネットがね、55件の無駄遣いした、みたいな感じで、やっぱ良くないよね。もう民衆の心はね、離れてるんですよ。アントワネットから。ね。えー、いう感じの時ね。うん。で、もう、なんていうの、その、一番悪いのはジャンヌ、一番悪いっていうか、ただ一人悪いのはジャンヌじゃん。まあ、騙されたい、ね、その、ロアン大主教も悪いし、いろいろね、えー、あるんだろうけれども、でも、今回は、主犯はジャンヌだし、えー、計画もジャンヌだし、実行もジャンヌじゃん。であとの人はみんな騙されてるだけなんです。だから、ジャンヌが悪いんで、ジャンヌが、まあ、どういう判決が出たかっていうと、ええー、まあ、その、ジャンヌは終身刑。まあ、しょうがないよね。一番悪いもん。で、ローアンは、無罪。ね、君は騙されただけだね。いう、まあ、話になるわけですよ。ま、あとはだから、その、え、盲目のね、風俗上に、に、ええー、の、なんだっけ、えっ、ー、と、オリバちゃん。これ無罪。ね。ま、いろいろ、まあ、ま、騙されただけだからさ。いい、無罪っていうことになって。ええー、出ます。でもこれってね、ローアン大主教は無罪になったじゃないですか。この裁判って、ね、えー、アントワネットは誰を訴えたか。だか原告、うーん、アントワネット、被告、ローアン大主教なんですよ。これ、ジャンヌじゃないんですよ。ね。そうなってくると、じゃあ王室のこの裁判結果ってどうなるかっていうと、ローアン大司教無罪と、いうのが出ますよね。トースポの一面にバーンって出るじゃないですか。そうなってくると、ジャンヌはね、自分がこさえたトラブルを、無罪のローアン大司教を訴えてね、えー、有罪にしようとした。だけれども結局無罪じゃないかと。ローアン大司教無罪万罪みたいなね。やっぱりあいつが悪いんだみたいな。王様をね、その、アントネットが悪いんだみたいな。だから、うん、まあもちろんね、その、知りもしない小娘のジャンヌを被告に、えー、アントワネット王妃が訴えるなんていうことは、まあ多分なかったというかいや、やりづらかったんだとは思うんですけども、ローアン大司教、まあいわゆる被害者的なイメージもあるよね。騙された方だから。ローアン大司教を、えー、被告に立ててしまった王室サイドのミス。ね。え、いうのもあるんで、これがね、民衆にもう、ほら、火をつけて、ほら、言わんこっちゃない、ローン大使、ね、あの王妃が訴えたローアン大使教は無罪ってやったやんけ、やっぱり王室って草取るわ、みたいな感じじゃないですか。ね、老妃家のアントワネットによって、無罪のローアン大使教が、まあ、訴え、ね、捕まえられて、訴えられて。でも、無罪だったでしょ<笑>ね、えー、ね、いうことじゃないですか。ね。まあ、あの、という構図になっちゃうよね。見た目上そうなるじゃん。Yahoo ー,ースのトップにさ、まあ、14、15文字ぐらいで出るけど、ね。あの、王家から訴えられたロアン大司教無罪って出るじゃん。そこに。あの、ね、もちろんそよくね、記事を読めば、あそれはなんかそういうローアン大司教も騙されちゃって、このジャンヌってやつがそういうふうになんとかかんとかって首飾りのことを言って、嘘ついていろいろあっていろいろあって、えー、ジャンヌは終身刑でした。えー、ローアン大司教はまあね、ちょっと騙されちゃっただけなんでバカなんだけど、まあ無罪になりましたとかっていう記事を読めばいいんだけど、まあ大体の人はさ、ヤフーのトップニュースのあの、あの文字しか見ないじゃないですか。そんなもんですよね。ね、えー、いうことで、はい、あのー、まあ、アントアネット、もともと王室に対する気持ちも離れてるわけだよね。民衆は。で、こう民衆が、やっぱりほら見たことかっていうことで、まあ、ね、はっきり言ってね、50億円大金ですよ、庶民にしてみたら。ね。庶民主義大金ですけど、国家からする50億円なんて、ね、まあ鼻くそみたいなもんなんですよ。うん。その国が貧乏でね、フランスの国民が貧乏なのは、その戦争、イギリスとの戦争、ね、アメリカでの戦争、ね、えー、植民地戦争、フレンチ、インディアン戦争、そしてアメリカ独立戦争、ここにバンバンお金を使ってるわけじゃないですか。たかだかね、50億円なんてね、うん、多分1、10日分、今、今のそのウクライナ戦争だってね、多分ね、10日か、10、まあ、2週間ぐらいの戦費でも50億円なんか使っちゃいますよ。はっきり言って、まあ、やり方にもよるけど。うん。だってミサイル1個ねえ。何億円とかそういうレベルの話でしょうん。なので、そのぐらいなんだけど、わかりやすいよね。俺たちの貧乏はアントワネットのせいだっていうのがそのほら、もう一斉にわーって、ね、ゴシップ記事みたいなのが載っちゃうわけですよ。うーん。ねえ、いう感じで、あの、王家に対して民衆が非常にこう、負のイメージ、イメージというか意識をね、持っていると。いうふうにね。まあ、この事件で、そのアントワネットの、ま、権威ね。王妃としての権威ってのは、ま、地に落ちたと言っても、まあ、これはもちろん過言ではないですね。で、民衆がこのままフランス革命に一気に突入していくっていうお話になっているわけです。ちょっと今日な伸びちゃいましたけどね。えー、なんとか、あの、首飾り事件まで、まあ、そのフランス革命の火種、になったと言われている首飾り事件までなんとかできました。よかったですね。はい。えー、こ,こからもうね、どんどんフランス革命に、えー、転がっていくっていうお話。そして次回からは、はい。まあもちろんね、えー、ベルサイエのバラ、ご存知の方は、ここから、まあ、えー、オスカルであり、ね、アンドレアでありというところが、あ、今まではほら、ね、アントワネットの、非常に忠実な部下として、この絵隊長としていたわけだけども、この二人が、まあ、どういう気持ちの変化があって、どういう行動を起こしていくのか、というところに物語は行く、行くということになりますね。えー、次回ぐらいまでは多分、えー、ベルバラやって、もう一回どっかで歴史の整理するかもしれません。はい、ということで今週は以上でございます。また来週お楽しみください。さよなら。